0: Vamos a buscar en las Escrituras la primera epístola a Timoteo escrita por Pablo en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 10 en adelante. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres especialmente de los creyentes esto manda y enseña y no permitas Timoteo que nadie menosprecie tu juventud antes ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor fe pureza entre tanto que llego ocúpate en la lectura de las escrituras la exhortación y la enseñanza. Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. Asegúrate, cerciórate de que estás cultivando y desarrollando ese don. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Considera, reflexiona, Sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento, es decir, tu progreso, sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persever en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a tener un momento de oración. En esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia, misericordia, para recibir ayuda y socorro en nuestra debilidad. Ven y da a conocer tu palabra, manifiesta tu presencia mediante la operación los ministerios de tu espíritu a nuestras almas mediante la enseñanza y la predicación de tu palabra en este día acércate a nosotros y danos esa enseñanza que necesitamos como iglesia especialmente en estos días donde estamos evaluando reconociendo Y si tú así lo ordenas, ordenando según tu voluntad, aquel que ha de ser pastor en esta iglesia, te suplicamos, oh Dios de los cielos, que tú despiertes el deseo en el corazón de los hermanos por conocer más y más de estas cosas, En Cristo Jesús, capacítanos para aplicarlas como iglesia. En su nombre. Amén. Luego de considerar la naturaleza del origen y función del ministerio cristiano... Pasamos hoy a estudiar la necesidad de cultivar los dones ministeriales. La necesidad de cultivar los dones ministeriales. Aquellos dones que el Señor Jesucristo da a aquellas personas que llama para que ellos prediquen y enseñen la Palabra. Pastorear el rebaño de Cristo, su iglesia, requiere habilidad, pericia, competencia y el uso adecuado de los dones ministeriales dados por Cristo a los ministros. Uso la palabra pericia para referirme a la sabiduría práctica la experiencia y la habilidad en la ciencia de pastorear las almas del rebaño del Señor Jesucristo, su iglesia local. Alguien escribió, si uno lleva el carro a un buen mecánico, se podrá sorprender de la destreza que muestra para diagnosticar el problema y trabajar hasta resolverlo. Así es Cristo como nuestro pastor de nuestras almas. Así es Cristo como ejemplo para los ministros. Así también el pastor en la iglesia, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, donde se le llama a esforzarse a trabajar arduamente en la enseñanza para llevar al pueblo o dirigirlo hacia la madurez. Y todo esto requiere sabiduría espiritual, una visión ministerial bíblica, un equilibrio teológico, una creciente semejanza al Señor Jesucristo, modelo de humanidad perfecta. El ministro no puede ser una persona con una visión túnel que está controlada por su experiencia limitada. ¿Y qué es eso de una visión túnel? Un ejemplo. Me voy a poner las manos en mis ojos como si fueran los frenos y lo que se le pone a los caballos para que miren hacia adelante nada más. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, estoy viendo a algunos de ustedes, pero realmente no estoy viendo más nadie. Y si yo voy a juzgar por lo que veo nada más, tendría que llegar a la conclusión que solamente esas personas están aquí y las otras no han llegado. Eso es todo lo que veo. Esa es mi experiencia. Y ahora, basado en mi experiencia, voy a hablar, voy a aconsejar. Un momento, hay algo aquí que no está bien, porque están estas personas, están estas otras personas, están aquellos. Pastorear el rebaño de Cristo requiere sabiduría espiritual, requiere una visión panorámica equilibrada y bíblica, requiere un equilibrio teológico en cuanto a la verdad revelada en la palabra de Dios y un esfuerzo por crecer en semejanza a Jesucristo, el modelo de los pastores el ministro no puede ser una persona con una visión túnel controlada por su experiencia limitada esto no le permitirá ver todo el cuadro completo de una situación o de un problema todos los aspectos las circunstancias ni le permitirá ver su conexión una cosa con la otra. Cuando yo estaba mirando y dando mi ejemplo de una visión túnel, yo no veía las conexiones de ustedes con aquellos, ni de aquellos que están sentados al otro lado. Si me pongo a hablar de los que están aquí, lo que estaría diciendo no sería según la realidad. Estoy basando lo que digo por mi experiencia y lo que ven mis ojos. Mi experiencia, entonces, por ser limitada, no me va a permitir pastorear correctamente a los que están aquí ni enseñarles la palabra de Dios como debería hacerlo para todos. Ah, pero hay quien dice, bueno, esa es mi experiencia. Y por esta razón yo creo que una cosa está bien, o mal, o doy mi consejo sobre esto y aquello. Bueno, yo creo que ellos están bien porque nosotros lo hicimos de esta manera. Cuando a mí me hablan así, ya me descontrolaron completamente, porque me tienen que hablar diciendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? Tan pronto me dicen, esta es mi experiencia y me fue bien, es peor. Porque Dios no nos ha llamado a guiarnos por lo que funciona o lo que es práctico, sino por lo que Él requiere de nosotros en su palabra. Un ministro por amor a las almas y a Dios no puede tener una visión túnel. Tiene que ser una visión de el pastoreo según las escrituras según la realidad de lo que es de lo que es objetivo de la realidad cuando uno es gobernado por su propia experiencia no va a poder ser un guía fiel a las personas de lo que enseña la palabra de Dios, particularmente lo que respecta a la aplicación de esa enseñanza a la situación o al problema en que esas personas se encuentran. Tal forma de afrontar una situación o problema no es sensata, no es bíblica. Tal actitud y perspectiva pueden empeorar la situación, agravar el problema. El punto es que el pastoreo de almas requiere... Dones ministeriales, una visión global o panorámica. Requiere dones ministeriales y el cultivo constante de esos dones por parte del siervo de Dios para que los use de un modo eficaz. Yo no dije éxito, yo dije eficaz. Hay una gran diferencia. Yo puedo predicar o enseñar la palabra de Dios eficazmente y aún así no convencer a ninguno de ustedes. Pero ya que lo he hecho según Dios me llama, según su palabra exige y he expuesto, explicado y aplicado el texto con el vigor y la persuasión y la gracia del Espíritu Santo, yo hice mi trabajo. No, es necesario que el ministro use sus dones ministeriales según Dios ordenó y para que lo pueda hacer eficazmente, tiene que seguir cultivándolos, desarrollándolos y usándolos. Si mi esposa que ha tocado aquí el piano por... 48 años, dejara de tocar el piano, no practicara en su casa, ustedes se darían o se van a dar cuenta prontamente cuando ella después de dos años vuelva a tocar el piano. Cristo no solo ha dado dones ministeriales, sino que Él quiere que sus siervos que han recibido tales dones cultiven, desarrollen tales dones espirituales. Aquel que aspira al ministerio tiene que retener la norma de las palabras sanas. Segunda epístola, Timoteo 1.3. Ser capaz de nutrir y exhortar al pueblo de Dios con sana doctrina y ser capaz de refutar a los que contradicen Tito capítulo 1 versículo 9. En Tito 1, 11, Pablo añade a quienes es preciso tapar la boca. Porque usted tiene que tener dones y capacidad para hacer tal cosa. Junto a estas cosas... El que aspira al ministerio tiene que saber cómo aplicar las Escrituras, las cuales tiene que aplicar de tal forma que se cumpla el propósito y la función para el que Dios dio las Escrituras. Y las Escrituras fueron dadas por Dios por inspiración para redarguir, para enseñar, redargüir, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para llevar a las almas convertidas, regeneradas, llevarlas a la madurez. Madurez que les va a capacitar para hacer toda buena obra. Por otra parte, la realidad de que es Dios que da dones ministeriales no niega la responsabilidad del hombre de Dios, el ministro pastor, de cultivar diligentemente esos dones. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. Primera Timoteo 4.14 no sabemos con exactitud cuál es el don al que Pablo se refiere en este versículo, pero si tenemos en cuenta, pero si tenemos en cuenta el contexto inmediato y lo que Pablo dice en otros lugares sobre los dones espirituales y ministeriales, podemos inferir que este don mencionado, se relaciona con la tarea de Timoteo como ministro del Evangelio que ha sido llamado a predicar y a enseñar la palabra de Dios y a preparar hombres para el ministerio a fin de que enseñen a otros. Y sobre este asunto, William Henderson dice, Timoteo debe emplear con la mejor ventaja, el don del discernimiento entre la verdad y lo falso. Y en consecuencia debe ser apto para exhortar, enseñar y guiar a otros. Debe hacer uso de ese don cuando ministre la palabra y debe también ejercerlo cuando dice a otros cómo deben predicar. No debe jamás de despreocuparse de ese don o de descuidarlo. Es un don precioso otorgado a él por el Espíritu Santo. Otro pasaje que nos enseña sobre el deber del ministro de cultivar sus dones ministeriales está como leí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. Dice, considera, Biblia, o versión del 60, Biblia de las Américas, reflexiona sobre estas cosas, medita en ellas, piensa, mira sus implicaciones, exigencias... Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu progreso, aprovechamiento o avance en lo que Pablo anteriormente le dice a Timoteo, lo cual incluye el don ministerial, sea tu progreso en el uso o ejercicio de ese don evidente. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti. Considera estas cosas, dedícate a ellas para que tu progreso, aprovechamiento, avance, sea evidente a todos. Yo puedo decir que después de 48 años no hablo el español que debería hablar todavía pero no hablo el mismo español, que atormentaba a mis oyentes, Víctor Nieves era uno de ellos, hace 48 años. Es decir, que si el hermano Víctor Nieves, miembro fundador de esta iglesia, fuese a dar testimonio del progreso del pastor Piñero, tendría que hablar positivamente y decir, ustedes no saben los tormentos que nosotros sufrimos. Ahora a ustedes les va muy bien. Ha sido bueno enviarlo a España, República Dominicana y otros lugares para que él enriquezca enriquezca su capacidad para hablar. En español, pues hemos visto el mandato a cultivar, Pablo dice, imitadme a mí así como yo imito a Cristo, ¿no es verdad? Pues yo tengo que decir, debería poder decir con el apoyo de la conciencia de los que estaban aquí a través de todos estos años, que el pastor Piñero habla mejor español que antes. Y ustedes deberían haber esperado tal cosa porque ustedes oran por mí y me están pagando un buen salario para que lo haga. Ay, pastor, no diga, esa es la verdad. Esa es la purísima verdad. Ustedes esperan que yo pastoree la Iglesia de Cristo eficazmente, no perfectamente, pero eficazmente sí y con mayor madurez, así como van pasando los años. Ustedes se esfuerzan, se sacrifican, traen sus donaciones al Señor, deben ver el fruto de su esfuerzo. Ahora, la pregunta, ¿cómo se cultivan esos dones ministeriales? Hemos visto el mandato a cultivar tales dones en la iglesia. Ahora, ¿cómo se cultivan esos dones? Creemos que el mejor ambiente para cultivar y desarrollar los dones ministeriales es aquel que se caracteriza por tres cosas. Número uno, por el buen ejemplo de los instructores ministeriales no sus malos ejemplos, el buen ejemplo de los predicadores o instructores ministeriales. Segundo, por la reflexión sobre el pensamiento de guías probados. Tres, por el ministerio y la vida de la iglesia local gobernados por la revelación bíblica. Yo lo he reducido, lo he expresado en mis propias palabras, pero lo he aprendido de otro. Tres cosas importantes. Primero, por el buen ejemplo de los instructores ministeriales. ¿Por qué no podemos llamar a cualquier hombre a ministrar en la Iglesia de Cristo? Porque este tiene que ser un ejemplo no solo en en decir lo que dice la Biblia, sino también en saberlo decir y decirlo como la Biblia exige o requiere. aquellos que han de ser formados como futuros ministros, la incubadora es la iglesia local, no la organización para eclesial, no, sino la iglesia local. Allí se incuban los huevos y con el tiempo salen los pollitos. El buen ejemplo de los instructores ministeriales es vital en la formación de hombres para el ministerio. La incubadora, la iglesia local, como ya van a ver, en una forma más amplia y profunda, es el contexto. Es el lugar. Es el seno donde esos dones deberían ser cultivados. Los que instruyen tienen que ser un buen ejemplo de lo que significa cultivar diligentemente los dones ministeriales. No solo un buen ejemplo que muestra cómo se usan en un contexto real, de personas reales. Ahí está mi respuesta para los maestros en Trinity. ¡Algo real! Pablo le dice varias cosas a Timoteo sobre este asunto. Se aprende y se cultiva el don de la predicación y la enseñanza exponiéndose uno a buenos ejemplos de lo que es predicar y enseñar la palabra de Dios. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Primero los Corintios 11.1. ¿Cómo aprendió el pastor y todavía está aprendiendo a predicar? Pues es algo que usted tiene que aprender a lo largo de su vida. Cualquier predicador que le diga, ya llegué, no llegó, se turbó. El hombre hay que mandarlo otra vez a la escuela a aprender. Mm-mm. Aprender a predicar, hermanos, es como aprender un idioma. Requiere una vida para ello, ¿Eh? Así también la predicación. Por esta misma razón temblamos cuando venimos delante de ustedes todos los domingos para intentar en el poder de la gracia de Cristo enseñarles y predicarles a ustedes la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Pedro y Pablo fueron buenos ejemplos de lo que significa predicar y enseñar la palabra de Dios. Por esa razón tenemos que estudiar sus ejemplos, los cuales están plasmados en las páginas de las Escrituras. Debemos imitarlos. Los pastores de los hebreos cristianos fueron ejemplos, no sólo de una fe bíblica en medio de pruebas, sino también en lo que respecta a la enseñanza y predicación del pueblo de Dios. Hebreos 13, 7, dice que tenemos que acordarnos de nuestros pastores. Nos dice que tenemos que imitar su fe. Imitar su fe en medio de las pruebas. Imitar su fe en general. Sus vidas, entre otras cosas, nos muestra cómo ellos confiando en Cristo en sus sufrimientos, predicaron el Evangelio. Aún en su tribulación, aún en sus tribulaciones, aflicciones, estos hombres no se dejaron controlar por las circunstancias y lo que sufrían, sino por las Escrituras y confiando en Dios, proclamaron con de nuevo con autoridad, la palabra de Cristo. Uno aprende a predicar viendo y oyendo el buen ejemplo de otros. Doy Gracias al Señor que ha traído delante de ustedes buenos ejemplos por muchos años de lo que eso significa. Aún más, yo doy gracias al Señor por los maestros míos de colegio, por los predicadores y pastores, uno de ellos, el pastor Albert Martin, su ejemplo de predicación, su ejemplo de aplicar las Escrituras, la manera eh, manera en que él se esforzó para desarrollar su don en medio de la iglesia. Todo esto es importante para la formación de un hombre de Dios... Por esta razón es importante que los instructores ministeriales sean pastores que trabajan en la obra del ministerio pastoral en una iglesia local donde ellos regularmente participan en el ministerio público y privado de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la convicción bíblica que otros tienen en lo que respecta a la experiencia de preparar hombres para el ministerio. Nuestra convicción es que en los años formativos de la educación ministerial, los aspirantes al ministerio son influidos profundamente por los modelos ministeriales a los cuales son expuestos. ¿Por qué el pastor Piñero Le dice a algunos, antes de usted predicar, mándeme el sermón. En primer lugar, porque si cometen un error, es como si yo lo cometiera. Porque aquel que Cristo llamó a predicar aquí fue el pastor Piñero, hasta que Dios llame a otros a hacerlo por medio de una evaluación, reconocimiento y ordenación bíblica. lee estas cosas, se enriquece él, aprende también, pero a la misma vez le dice, momento, esto que está aquí no es bíblico, o esto que está aquí no se está dando con el equilibrio teológico necesario. Esta expresión o palabra tiene que ser explicada de una mejor manera. Vuelvo a citar. Nuestra convicción es que en los años formativos de su educación ministerial, los aspirantes al ministerio son influidos profundamente por los modelos ministeriales a los cuales son expuestos. Pero todo esto, hermanos, exige que los instructores ministeriales sean ejemplos dignos de predicación, ejemplos dignos de imitación. Hermanos, ustedes que están criando, los años de la infancia, la adolescencia, la niñez son muy importantes en la formación del carácter de vuestros hijos. Esto implica que para que ellos sean formados correctamente, usted tiene que ser un buen ejemplo de lo que les enseña a sus hijos y requiere de ellos. Pedro dice a los ancianos, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, demostrando ser qué. Ejemplos del rebaño, primera de Pedro 5, 2 y 3. Un mal ejemplo de predicación produce eso mismo hombres que no predican la Biblia como Dios demanda Pablo le dice a Tito Asimismo exhorta a los jóvenes que sean prudentes, muéstrate tú como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Pero espérate un mentido? tú le estás diciendo a él que haga algo, porque te incluyes a ti. Ah, ahora les voy a decir lo que dije anteriormente. Si alguien comete un error aquí, me representa a mí. Su error es mi error. Y por esa razón, y por ser íntegros en lo que respecta a la verdad, hay que corregir tal error. En segundo lugar, los dones ministeriales se pueden cultivar mediante la consideración del pensamiento de guías probados. Mediante la consideración del pensamiento de guías probados. Un grupo de los mejores guías probados en la iglesia, en lo que respecta a la teología ortodoxa, calvinista, bíblica, casuística, experiencial, práctica y pastoral, es los puritanos. Sobre esto, Spurgeon declaró Cuando un hombre pensador haya alcanzado una condición tan sublime de presunción o arrogancia de sí mismo que pueda escarnecer a gigantes en mente y conocimiento como John Owen, Thomas Goodwin, Stephen Charnock y Thomas Manton y pueda hablar de estos como si ellos enseñaran banalidades de manera pesada, cosas de ninguna manera Adaptadas al pensamiento avanzado del siglo XIX, sin problema podemos dejar a tal hombre pensador y a su manera de pensar en aquel olvido que sin duda les espera a todas las naderías ventosas. Explico. Se explica. Muy probablemente que lo que Spurgeon tenía en mente al escribir tales palabras era el peligro que Pablo describe en Romanos 12, versículo 3, el de pensar más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos pensar. Spurgeon hablaba de hombres del siglo XIX que despreciaban a hombres, por ejemplo, del siglo XVII, puritanos, hombres como Owen, Goodwin, Charnock y Manton. Hubo hombres en el tiempo de Spurgeon que despreciaban a los hombres de Dios de siglos pasados y los veían como anticuados en su pensamiento. Consideraban a tales hombres como aburridos, pesados, de perspectivas anticuadas. Acerca de estos críticos del siglo XIX, Spurgeon predijo que tales individuos serían olvidados por hombres en el futuro. Él llamó a tales críticos ventosos porque su hablar era como el viento, aire que salía de sus bocas sin nada de provecho. También llamó sus críticas naderías, porque viéndose a sí mismo como personas importantes y despreciando a hombres del pasado que tenían conocimiento bíblico y piedad bíblica, estos, cri- estos críticos mismos y sus críticas serían olvidados en siglos futuros. El mejor ambiente para cultivar y desarrollar los dones ministeriales es aquel que no solo se caracteriza por el buen ejemplo de los instructores ministeriales, por la reflexión sobre el pensamiento de guías probados. En tercer y último lugar, se caracteriza también por la vida y el ministerio de la Iglesia local gobernada en todo aspecto por la revelación bíblica, respito, se caracteriza por la vida y el ministerio de la iglesia local gobernada en todo aspecto por la revelación bíblica. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Espero que te hayas dado cuenta y que ahora pues puedas tener una visión más amplia de este asunto, lo que respecta a tu persona y tu contribución como parte de esta iglesia local. Pensemos, ¿cómo Dios dio a conocer su palabra? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo fue que él lo hizo? ¿Creando un ambiente ficticio o imaginario? ¿O dando su palabra en un entorno y ambiente real, objetivo, concreto? La verdad de la Biblia no se impartió en una forma abstracta en el campo del pensamiento teórico, sino en situaciones concretas de la vida del pueblo de Dios. Por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, para que designaras ancianos u obispos ¿Cómo te mandé? Entonces viene la enseñanza, la instrucción. ¿Quién califica? ¿Quién no califica? ¿Para qué califican? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la necesidad de estos hombres? Los cretenses se han dado a conocer porque por su engaño, su capacidad para engañar y otras cosas por su glotonería. A estos, dice Pablo, repréndeles severamente. Cuidado con la clotonería. Me dice el espejo. Y si usted está un poco desfigurado, ya usted sabe, tiene que trabajar. Yo lo hago también. bueno eso quiere decir que mañana no puedo hacer esto no puedo hacer aquello no puedo comer esto, no puedo comer lo otro voy a comer maní voy, tengo que correr tengo que andar tengo que hacer ejercicio el helado mm, 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 por dos semanas de castigo porque tengo que ser ejemplo a la grey. imagínense que yo venga aquí y se necesite un púlpito para predicar y otro para yo poner mi barriga. <risa> ¿Qué clase de ejemplo es ese de dominio propio en una sociedad entregada al come, 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 come y come? Especialmente ustedes jóvenes, para ustedes varones, como también ustedes jovencitas, no se enojen conmigo pero ustedes tienen especialmente que cuidar su línea y sus curvas. Y si ustedes no tienen dominio propio, cuando lleguen a los 30, 35 años, que cambia su metabolismo, ustedes saben cómo van a estar redonditos, más redondos que blanco. Y eso les va a incapacitar para muchas cosas en el matrimonio y una de esas cosas, la cama. La gente no piensa. Pastores, te está hablando fuerte hoy. No, yo estoy diciendo lo que tengo que decir. Más saben la, los que me escuchan. Hermanos, el dominio propio es necesario. Pablo habló de la necesidad que tenían los cretenses de dominio propio. Si usted lee el capítulo 2, él habla la verdad, la enseñanza en un ambiente real y concreto. Necesitaban oír acerca del dominio propio, de la sobriedad. ¿Por qué Y de la prudencia, ¿por qué? Porque algunos habían perdido la prudencia y el dominio propio y estaban. Pues el evangelio tiene que llegar a donde ellos están y hay que comunicarlos de una manera eficaz y persuasiva, de tal manera que cuando vean un helado, ¡Deténganme! Y nos llaman a nosotros, le ponemos cadena y le ponemos soga. Algunos de ustedes necesitan instructores. Pastor, usted está fuerte hoy. No, no, yo te estoy diciendo lo que dice la verdad, lo que dice la verdad, y te lo estoy diciendo con amor. Y debe de verdad, gracias que lo vengo directamente y te digo varias cosas. Porque eso es lo último que me queda. No, hermanos, la iglesia tiene que ser un ejemplo de lo que se predica, de la verdad que se enseña. Y eso Dios lo va a utilizar para formar a los futuros ministros. Y una vez los futuros ministros son preparados, ellos van a cultivar esos dones, como Predicándoles a ustedes en un ambiente Y en una situación real, concreta, no imaginaria. Yo no vengo aquí a predicar a la gente de la iglesia tal. Y de la otra iglesia. Y de aquel otro lugar. Yo vengo aquí a predicarles a ustedes en esta realidad de lo que hace la iglesia bautista y reformada de Notbergen. Y es... Mi anhelo y mi deseo, que ustedes sean instruidos por la verdad, de tal manera que ustedes representen, aunque no sea en una forma perfecta, representen y sostengan la verdad. Recordemos lo que es la iglesia, es columna y sostén de la verdad revelada en las Escrituras, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, la iglesia sostiene, comunica, transmite la verdad no solo al proclamarla, sino también al vivirla. Por esta razón, antes de Pablo declarar la función de la iglesia como columna y sostén de la verdad, explica lo que esto significa en los capítulos anteriores de esa misma epístola escrita a Timoteo. Lo que implica que la iglesia sostiene y transmite la verdad en la forma en que vive. Esa vivencia y su influencia es importante y necesaria para la preparación y formación de los futuros ministros y para proveer el ambiente en el que ellos pueden usar y cultivar sus dones ministeriales. La iglesia local juega un papel esencial en este asunto por estas razones que usted ve Que los ministros son preparados y formados en esa incubadora, la iglesia local. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, ¿testigos de qué? De una iglesia local. Eso encarga a hombres fieles y idóneos para enseñar a otros. Vayan conmigo, por favor. Vayan conmigo. A ver, es a las nueve, perdón, es a las diez y media, ¿verdad? Diez y media, ¿verdad? Que concluye, muy bien. Pues vamos a concluir ahí porque me llevé dos, dos, dos minutos. Espero que ustedes en Efesios capítulo 411 vean el ambiente, el contexto en que los dones que Cristo da deben ser ejercidos. Hermanos, oigan bien, oigan bien. ¿Se dan cuenta cuán importante ustedes son para la formación de futuros ministros? Hermanos, por favor, por favor, les suplico por amor a las almas, por amor a Cristo. As- Oiganme, hermano, esto es importante. Les suplico. Mediten en la importancia de su contribución a la formación de ministros. No dejen que los seminarios, ni ministros, ni nadie, les lleve a pensar que ese asunto de preparar hombres para el ministerio solo le corresponde a un seminario, a un grupo de pastores o a una clase social especial. No requiere de ustedes que estén involucrados en este asunto que estén participando de este asunto tan vital como lo es la preparación y formación de ministros para ser pastores en una iglesia. Hermanos, yo espero que ustedes salgan de aquí instruidos, Corregidos y animados los necesitamos a todos ustedes su sacrificio en la asistencia en la enseñanza a sus hijos su buen ejemplo en esa interacción entre los miembros del cuerpo hermanos todo esto es vital y necesario para que Cristo obre en aquellos que Él va a usar en esta iglesia para que sean vuestros pastores No queremos enanos como pastores, sino hombres que se han desarrollado bien como el Señor Jesucristo. Y por esto pueden pastorear las almas en esta iglesia. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que tú utilices lo que tú nos has dado hoy de tu Palabra para hacernos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de participar con nuestra vivencia en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en la formación de los futuros ministros de esta iglesia. Ven pues y ayúdanos no permitas que el enemigo y Satanás tome la semilla y la lleve para otro sitio, sino que bien sembrada germine y produzca frutos. Danos hombres con dones pastorales. Oh Padre, lo necesitamos en Cristo. Amén.